0: Postal número 7. Año 2020. El bosque se mantiene. Este es un bosque entre las nubes. Es frío y todo, absolutamente todo, está mojado. Las ramas, los troncos y hasta las rocas están cubiertos de musgos, quiches, bromelias y orquídeas. Aunque predominan los tonos verdes y brillantes, cuando aumenta la neblina, el bosque se torna oscuro y opaco, casi como si anocheciera. No puedes ver nada a lo lejos, porque, a diferencia de las zonas llanas, aquí es imposible ver el horizonte. Aquí te abruma la presencia de vida, de formas, de movimientos y sonidos constantes. Hacia arriba... Te encuentras con las imponentes copas de los árboles haciéndote insignificante. Hacia adelante, con troncos enormes, imposibles de abrazar. Y hacia abajo, con un colchón de hojarasca y ramas crujientes que amplifican el sonido de tus pasos y de tus más leves movimientos. A veces, en repentino caos... Pareciera que el bosque estallara en cantos de pájaros, ranas e insectos al son del sonido del viento y del crujir de los árboles, pero en otras ocasiones pensé el silencio y pareciera que la neblina acallara todo haciendo... Hola, soy Natalia Roa y esto es Orinoco Sin Fin. El Bosque de la Postal que escucharon al inicio es un bosque de niebla ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera oriental de Colombia. Está sobre una zona importante de recarga hídrica de la cuenca del río Cusiana, en un municipio llamado Chameza. un lugar donde el 70% de su territorio aún se encuentra cubierto de bosque. Este bosque del que vamos a hablar es solo un fragmento. Tiene 7.000 hectáreas. Lamentablemente, desconocemos la historia de nuestros bosques. No sabemos casi nada de ellos, cómo han cambiado en el tiempo, por qué a veces se amplían y otras se reducen, quiénes los han talado y por qué lo han hecho o dejado de hacer. No es fácil conocer su historia porque, ante los ojos de muchos, los bosques tienden a ser parte de la escenografía y nunca el personaje principal. En el episodio de hoy y el último de nuestra primera temporada, los invitamos a hacer un viaje en el tiempo y descubrir un homenaje que hemos decidido llamar Postales Sonoras de un Bosque. Bienvenidos. Postal número 1. Finales de 1800. El bosque se reduce. La sal fue posiblemente la principal razón por la que llegaron a quedarse humanos en Chámeza. De hecho, existen registros de asentamientos indígenas dedicados a la extracción de la sal, un proceso que consistía en el secado de aguas saladas que brotaban de la montaña por la que se esparcía el bosque.
1: Cuando abrumado de ver tantos y tan fieros montes, cerros y peñascales, preguntábamos al vicario apostólico, antiguo misionero de Chámeza, si era probable la existencia de algún pueblo por aquellas salvajes montañas, apareció allá, en el fondo de un gran caldero, el simpático pueblo de Chámeza, con sus altos hornos y fuentes de agua salada, pero allá también, en aquel caldero, en aquella cima profunda y solitaria. Escrito en excursiones de Casanare por Fray Delgado del Rosario, 1909.
0: Por esa misma época, un 28 de diciembre, un periodista de apellido Ustio publicó en el relator y el diario de Cundinamarca una noticia que alertó al Congreso de la República. Aparentemente, estaban sobreexplotando el bosque de Chámesa, pues de allí sacaban la madera que requería el funcionamiento de una salina en concesión. Al parecer, dicha concesión de la sal incluía el bosque. Su tala parecía el único destino posible. Postal número 2. Finales de los años 40 El bosque en recuperación. Para finales de los 40, el negocio de la sal en pleno esplendor ya no utilizaba madera sino carbón. El carbón lo traían en recuas de hasta 70 animales desde una mina ubicada en la vereda Gurubita. Por esos días, incluso construyeron una pista de aterrizaje para aviones cargueros. La cosa funcionaba así. Sacaban la sal en terrón al lomo de mula hasta la pista. Y luego la mandaban en avión hacia los llanos orientales.
2: Chávez eh, antes era abajo en la, en la salina, que se llama hoy día San José y ahí no existen las, las sola paredes de la sola pared de la catedral. En ese, en ese tiempo era la, se dedicaba a construir hornos eh, para la sal y, y estos que llaman eh, carnecos grandísimos para cocinar la sal y eran eh, cocinados con barro de mundo viejo, se trae el barro en mulas. Y, y allí en el, en el pueblo se, se construían los, los cacharros, se, se llaman Y ahí se sacaba la sal, se sí. cocinaba la sal
0: El negocio se conocía como la empresa de la sal Y los dueños, una familia de apellido Celis Asignaban los permisos de colonización de pedazos del bosque Y cobraban un impuesto llamado la obliga Así llegaron muchas familias a establecerse cuando llegaban, limpiaban, o sea, tumbaban un pedazo de bosque, cultivaban y construían una vivienda. Para limpiar los terrenos para pastos y cultivos, se requerían de muchas personas, así que tocaba llamar a los hacheros de municipios vecinos, quienes por lo general también terminaban quedándose. La gente contaba que habían árboles tan grandes que se requería de hasta seis hacheros para tumbarlos. Postal número 3, años 50. El bosque se amplía.
2: Colombia conoce que, por razón de temperamentos y de distinto orden, hay dos jefes que se odian y se abominan.
0: La llegada violenta e inesperada del ejército conservador al pueblo de Chámeza tomó por sorpresa tanto a liberales como a conservadores.
2: No haber más abajo porque ahí, ahí, ahí está la, la revolución y ya mataron a un muchacho, a un compañero de nosotros. Nosotros nos asustamos y nos devolvimos. Y ya estaba toda la gente del pueblo. Se, se habían volado por una quebrada que llaman la quebrada bollera y se volaron por ese lado arriba y allá estaba todo lo que era, lo que era
0: el, el pueblito. Quienes lograron escapar huyeron hacia el bosque. Donde se refugiaron durante años construyendo viviendas temporales con hojas de bijao y palma macana. El reto, sobrevivir sin que nadie sospechara que ellos estaban allí.
2: Hasta aquí hubo la paz, nosotros nos fuimos a monte y de pelar, pues, hubiéndole huy, al ejército. La guerrilla dijo: no, 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 salgan no, 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 el pueblo porque al fin, fin se entró el ejército y a mí, a mí también me mataron una hermana allá, fue allá en un ranchito para matar. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que cien banderas tendidas sobre el oro. Nosotros, era, de verdad, porque mis papás eran liberales, de esa época, cuando eso sí era grave, la vaina de ser, de ser un liberal o ser un conservador.
0: Dicen que duraron casi cinco años escondidos en el bosque. Pero justo cuando quedaba muy poco para comer, un estruendo que provino del cielo anunció el fin de la guerra y la llegada de la anhelada paz.
2: La paz yo me acuerdo que pasó una avioneta regando papeles por todo lado y, y, y ahí cogimos papeles a ver qué era que decían. Que no, que la paz, que ya iba a la paz. Y sí, a poquito de
0: eso, que Así como lo oyen, una lluvia de papelitos lanzados al bosque desde una avioneta fue la forma como se enteraron que había llegado la paz. Costal número 4, años 80s. El bosque se vuelve a reducir. La llegada de la motosierra probablemente fue el avance tecnológico más importante de la época. Inicialmente la trajeron habitantes de Páez y Miraflores, quienes ofrecían sus servicios como aserradores. Sin embargo, rápidamente fue adquirida por los chamesanos.
3: Yo fui el. el... La primera persona que trajo esas esos herramientas aquí al principio. Yo viajando con, en mi oficio, en mi arte, por allá en Miraflores, llegué y las vi promocionándolas. Y entonces, pues sin duda me enamoré de las herramientas, porque son, eran herramientas, o son herramientas de trabajo, que uno las necesita en la para muchas cosas.
0: La motosierra facilitó la intervención de zonas cada vez más remotas en el bosque.
3: Lo lo que una pareja de, de aserradores se llamaban, sacaban en una semana, con la motosierra se sacaba en un día. Entonces estaba uno ganando eso. Se desperdicia un poquito de madera, de, con la máquina, con la sierra, sí, es eso es para rendir la madera. Y cualquiera ya se fueron engolosinando y, y ya el, el que, quien podía y quien se creía con capacidad de manejarla, pues la compraba y ahí como le daban el manual de instrucciones, pues, lo que no aprendía mirando, lo aprendía en el manual.
0: A esto se terminó sumando la construcción de nuevas vías, las cuales abrieron las puertas para lo que años más tarde llamarían como la bonanza maderera.
3: Sí, las maderas se clasifican en dos, en, pues en varias calidades, pero las dos maderas las, las principales son la de labor, la de contextura, que es la de la tierra, la que se aguanta o sea, 40, el, 50 años, por eso, eso llamo fósil. yo la madera fina de
0: Postal número 5, años 90. El bosque se amplía. Chamesa fue escenario de violentos enfrentamientos entre, entre el ELN, las FARC, grupos paramilitares y el Ejército Nacional. Aunque la violencia empezó siendo algo lejano, que poco a poco se acercaba al municipio, terminó tomando su del pueblo hasta el bosque.
2: Por eso es que por eso mataron mucha gente. Porque muchos muchachos chinos que no vinieron a eso. O sea, por eso es que estos pueblos ya convencer. Y por eso es que ya, ya entonces ya no eh, llegaba el ejército, era terrible. Venían los paracos y ellos de que acababan con todo. Y eso fue lo que pasó todo eso. Hubo un tiempo que cuando uh -huh. tocó salir a todo el mundo, eso lo que podía llevar su ganado, los cerdos, todo lo que pueden, lo que no dejen pues, todo tal. Yo gracias a Dios, yo no, pues me salí de acá, pero no, yo no llevé nada. Mi ropa.
0: El conflicto armado detuvo forzosamente la expansión agropecuaria que se vivía en el bosque tras el boom maderero. Muchas familias abandonaron sus tierras y éstas se volvieron a enmontar. Pero además, un grupo guerrillero montó su campamento entre el bosque durante casi una década, haciendo de este un escenario de terror. Postal número 6. Año 2010. El bosque empieza a reducirse. Tras el fin de la guerra y la llegada de la paz, nadie quiso volver a entrar al bosque. Inicialmente lo evitaban por miedo, pero la falta de dinero para tumbar el monte, colonizar y crear nuevos potreros fue una razón definitiva para que no lo intervinieran significativamente. Con la paz y la llegada de un discurso mundial sobre la importancia de la conservación, más de uno en el pueblo se interesó por las oportunidades del bosque. Fue así como llegó Beatriz, una bióloga experta en ecología tropical que empezó a visitarlo, inicialmente para conocer su biodiversidad por un acuerdo con la alcaldía, y más tarde para dedicar sus estudios de doctorado a sus aguas y suelos.
1: Diseñar la ubicación de los equipos desde un escritorio y en un mapa es muy sencillo, pero otra cosa es llegar al territorio y tener que montarlo ya en campo. Entonces, desde buscar los sitios en donde se supone que uno tiene que buscar que queden, entonces no era sino que uno les dijera como, necesito ir a este sitio y ellos miraban la montaña y era como, usted está segura, y nos mandábamos de esa montaña para abajo, durábamos todo el día caminando en la quebrada buscando dónde poner la, el medidor de caudales y después arriba la torre y bueno, eh, entonces esto fue, esto era duro. Beatriz ha
0: visitado al bosque por casi 10 años. Allí ha visto animales muy curiosos, muchos de ellos amenazados. Por ejemplo, una vez vio un guayo, que es una pava con un coto con los colores del arcoíris y el pico azul. También vio pasar varias manadas de cuzumbos, o guaches, como lo llaman allí. Hasta vio un churuco, que es un mico muy grande que se creía localmente extinto. Pero bueno, Beatriz no solo conoció el bosque, también conoció a su gente.
1: Además, ya después cuando seleccionaron los sitios, la logística y trasladar andamios y trasladar tubos de 6 metros por trochas a lomo de mula, muchas veces se mamaban de que la mula no pasara, entonces se le quitaban las cosas a la mula y terminaban subiéndolas a hombro, con esa lluvia, con ese terreno todo inestable, trochas recién abiertas, cargamos planta eléctrica, taladro, repercutor, mejor dicho una empresa brutal y pues yo les pagaba obviamente pero si ellos me botaban eso ahí me decían sabe que el usted pues hasta ahí llegaba yo entonces realmente a ellos les debo a las personas de Chamesa y todas las personas que me asistieron que fueron muchísimas les debo todo el trabajo porque, porque sin ellos hubiera sido imposible y ya después los montajes, la ingeniería local, todo se les debe a ellos porque realmente fue una empresa muy muy grande Después de los cinco años de estudio
0: del doctorado, Beatriz comprendió que este bosque recibe las nubes que traen las aguas evaporadas de las sabanas y que gran parte del agua se almacena en sus copas y en sus suelos. Estos bosques regulan las crecientes en épocas de lluvias y alimentan los caudales durante la estación seca. Cuando ponemos estas postales juntas, el bosque se ve mucho mejor. Podemos ver sus pulsos al ampliarse y al encogerse. Además, este, al igual que otros bosques en Colombia, no se trata simplemente de árboles y animalitos. Es un panorama mucho más complejo que eso. La historia de nuestros bosques es la historia de nuestras guerras, de nuestra avaricia y de nuestras necesidades. Pero también es la historia de nuestra biodiversidad, de nuestra agua y de nuestra gente. Nosotras no sabemos qué va a pasar con el bosque en el futuro. Por ahora, solo podemos documentarlo y encontrar alguna forma en la que el bosque crezca, esta vez no por miedo ni violencia, sino por una decisión consciente y compartida. Hoy termina nuestra primera temporada, pero sabemos que queda mucho territorio por recorrer y muchas historias por contar. Así que, esto más que un cierre, es un comienzo. El comienzo de un podcast que empezó en este 2020 extraño y que ahora se pasea por sus oídos, pidiéndoles que encontremos la forma en que juntos hagamos posible un orinoco sin fin. Hasta pronto.
4: Queremos agradecer a Beatriz Ramírez por compartir con nosotros sus investigaciones, entrevistas y reflexiones sobre el bosque de Chámeza. También queremos darle las gracias a Angélica Quintana por la investigación en su tesis de maestría sobre la historia del bosque en los últimos 20 años. Un agradecimiento especial a Víctor Montaña, Luis Arturo Acosta, Pastor Piñeros, Brisas Marina Vargas y Nelson Vargas por permitirnos publicar fragmentos de sus recuerdos y a Pedro Ayala Chusque por interpretar la voz de Fray Delgado del Rosario. Orinoco Sin Fin es un proyecto de ABC. El guión y la presentación son hechos por Natalia Roa, la investigación para Andrea Barrera y Beatriz Ramírez, el diseño sonoro y la edición por Camila Morales. La idea original es de Camila y Natalia. Y en este episodio, con la música, nos acompañó Entretejido. Si quieren encontrar este y las próximas temporadas nos pueden buscar en las plataformas de podcast como Spotify y Apple. Pueden encontrarnos como Orinoco Sin Fin. Como este podcast es un proyecto de ABC, una ONG de Casanare, Colombia, también nos pueden encontrar en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram como arroba ABC Colombia. Recuerden, arroba ABC Colombia.